0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Fölog Iserlohn.
1: Einen schönen Abend, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wünscht Ihnen Radio Hauhechel ihr Kabarett für ein ausgeglichenes Seelenheil und das Heilmittel gegen diese unselige, garstige Politikverdrossenheit. Corona und kein Ende, das ist es,
2: womit wir gerade leben müssen. Dabei lässt man sich doch gerade die unmöglichsten Dinge einfallen, um die Leute zur Impfung zu bewegen. Geldprämien, Diskus
1: mit Verzehrgutschein und, und, und. Was aber nun angeboten wurde, Das schlägt dem Fass den Boden aus. Grillbratwürste im Brötchen. Und an die Folgen hat wieder mal niemand gedacht.
3: Wenn Sie jetzt einen netten Grillnachmittag in Ihrem Garten veranstalten wollen, dann wird das
2: nichts mit »im Kreise der Familie«. Kaum, dass sie die ersten Würste auf den Grill geladen haben, schon drängen sich ihnen völlig Unbekannte in ihren Garten
1: und verlangen lautstark nach Spritze und Bratwurst. Ja, und versuchen sie dann mal, diese Leute wieder loszuwerden. Also ausgehungert werden, die sicher nicht gehen. Aber
3: machen wir jetzt Musik, nicht, dass wir uns noch aufmachen zum Nachbarn.
4: Bridge of sights, to rest my eyes in shades of green under dreaming spots. To Ichiku Park, that's where I've been. What did you do there? I got high. What did you feel there? Well, I cried. With wide the tears there, tell you why. It's all so- It's all too beautiful It's all too beautiful I feel inclined to blow my mind Get up, feed the ducks with a bun They all come out to cool about Lies and have fun fun and listen you what I'll do. What will you I'd do? like to go there now with you. You can miss out school. Won't that be Why cool? go to learn the words of who? What will do there? We'll get high. What will we touch there? Will we touch the sky? Why we'll the tea is there. Ich
1: wollen wir von Hauhechel mal mit einem Vorurteil aufräumen. Es heißt ja immer, die Dialekte stürben aus, aber das stimmt gar nicht. Jedenfalls nicht für Isolon. Wussten Sie, dass jede dritte Isoloner irgendein Dialekt spricht? Im Alltag fällt das nicht so auf, weil die hier ja alle gut integriert sind und die Lokalsprache fehlerfrei beherrschen. Aber Sie sprechen mit Begeisterung Ostfriesisch, Rheinhessisch, Berlinerisch, Und sogar Schwäbisch, wenn man sie nur lässt. Und wir von Hauhechel lassen sie. Als erstes kommt jetzt Lotte zu Wort. Sie hat einen Berliner Migrationshintergrund. Oh, ich fürchte, Lotte ist gerade ziemlich sauer. Also gehen Sie vorsichtshalber schon mal in Deckung.
3: Hallo zusammen, ich bin's, die Lotte. Ja, genau, die Exe-Berlinerin. Haben Sie das auch schon mitgekriegt? »Dit immer noch nicht Schluss ist mit diesem groß angelegten Feldversuch?« »Diesem sehr groß angelegten Feldversuch.« »Eigentlich dem größten, der je gestartet wurde.« »Wat? Wütend? Icke?« »Ja, verdammt nochmal. Klar bin ich wütend. Stinkwütend.« »Ich meine, das ist doch wohl eh ne bodenlose Sauerei.« »Wie? Wat?« »Müssten Sie doch eigentlich wissen, Sie sind ja schließlich selber Versuchskaninchen.« »Ja klar, ich auch. Wir machen da alle mit bei diesem kriminellen Diesel-Feinstaub-Stickoxid-Versuch.« »Und wie lange der jetzt schon läuft?« »Warten Sie mal. Also der läuft ja jetzt schon seit seit einigen Jahrzehnten.« »Ja klar, das muss sein. Nur so ein paar Tage. Da würde ja keiner richtig krank von.« Ja. Und gleich mehrere Generationen Versuchskaninchen, das sind natürlich super Versuchsbedingungen. Das sind ja alle Altersklassen dabei. Babys, Kleinkinder, alte Menschen. Und wenn da jetzt welche vorzeitig sterben, ja, das macht ja überhaupt nichts. Das sind ja genügend da. Ich meine, wo hat man das denn schon? Das hat doch nur die Pharmaindustrie mit ihren Medikamententests an armen Indern. Wie? Sie sind ja nicht gefragt worden, ob sie mitmachen wollen? Wer sollte sie denn da fragen? Etwa VW? Das Verkehrsministerium? Ach, das ist nicht, Schlache. Das ist natürlich alle die Heim. Oh, wie viel Dreck und Gift wir da verpasst kriegen. Sonst je das ja einen Volksaufstand. Aber hallo, so halten wir alle schön die Klappe und werden krank. Wie bitte Alarmstufe rot, Bevölkerung warm? Mensch, träumen sie weiter. Die Chefs von VW und Audi meinen, das sitzt ja wohl jeder selber merkt, wenn er Asthma oder Bronchitis hat. Oder wenn er stirbt. Ja, die interessiert nur eins. Wie lange kann ich eine Bevölkerung vergiften, bevor die auf die Barrikaden geht? Und meine Aktienkurse runter in den Keller. Und die Autolobby, manche nennen sie auch Regierung. Sieht das Janse genauso. Die stellt ja schließlich auch den Versuchsleiter für die ganze Schweinerei. Ich sage nur, Dorothee Bär. Bitte? Nee, klar. Die kennen sie nicht? Wer kennt denn die schon? Die Dame ist Staatsministerin für Digitalisierung und träumt von Lufttaxis. Ja, hallo? Jetzt noch? Wir kriegen schon den Autoverkehr unten auf den Straßen nicht auf der Reihe. Überall Blechlawinen, Staus, Abjase, Unfälle, Lärm, das blanke Chaos. Ja, und jetzt das gleiche Desaster auch noch über unseren Köppen. Lufttaxis, klar, total massentauglich. Moment, ich muss erst mal tief durchatmen, ja? Moment. Also, okay, so geht's wieder. Mann, 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 Politiker, Gehirne. Was ist denn da eigentlich drin? Also ich vermute mal dunkle Materie. Die hat mit nichts irgendeine erkennbare physikalische Wechselwirkung. Endlich nur, dass Autos immer schlauer werden. Jetzt nicht wegen dem autonomen Fahren, nee, sondern wegen der Intelligenz. Vielleicht können sich dann unzurechnungsfähige Politiker von ihren gescheiten Autos beraten lassen. So. Ich glaube, ich muss mal langsam wieder los. Nee, nee, nicht mit dem Lufttaxi. Tschüss, machen Sie es gut. Ja.
5: There is.
1: So, und nun ist es wieder Zeit für unsere vier Angestellten bei einem alteingesessenen Isoloner unternehmen das wir hier natürlich nicht namentlich nennen dürfen und wollen. Die vier machen gerade Kaffeepause und der Chef braucht ja nicht mitzukriegen, wenn sie da mal ein bisschen überziehen.
3: Gerti, Marco, Kaffeepause, Beeut ich mal ein bisschen.
2: Caro ist schon längst da. Genau, ich warte hier nämlich schon ewig.
0: Na, Kunststück, Caro, mit dem elektro wäre ich auch schon längst da. Mhm.
3: Also ehrlich gesagt, Caro, ich finde das viel zu gefährlich mit diesen Rollern. Ich meine, da sind doch Kollisionen mit gehbehinderten Herrschaften oder mit Kleinkindern vorprogrammiert.
2: <lacht> Ach Quatsch, Angie, da mach dir mal keine Sorgen. Ich hab doch einen Airbag. Da kann mir gar nichts passieren. Mm. Oh, der Kaffee ist aber wirklich gut. Hör mal, Gerti, also in der Kaffeepause, da könntest du doch wirklich mal dein Smartphone weglegen, ehrlich.
1: Nee, Caro, kann ich nicht. Ich habe da nämlich eine ganz wichtige App die beobachtet, wie ich gerade drauf bin. Ah, mhm. und wozu soll das jetzt gut sein? Ja, also diese App, die macht ein fortlaufendes Stimmungstagebuch von meiner äh, Stimmung. Ne? Also die weiß immer sofort, wann bei mir eine Depression droht. Ja, und dann? Dann leitet die umgehend gegen Maßnahmen ein. Ja, ist doch toll, oder?
0: Boah. Echt super. Kann man so eine App auch in seinen Ehepartner einbauen?
1: <lacht> Tja, also Marco, da wäre ich vorsichtig. Also neulich hat die App nämlich ein bisschen überreagiert. Ich hatte gerade einen Kuchen im Backofen vergessen, ja, und, und, und der, war, der war jetzt tief schwarz. Mensch, furchtbar, ich hab geflucht, die ganze Mühe umsonst, also ich war stocksauer. Ja, und kurz darauf klingelt an der Haustür, zwei Pfleger von der Psychiatrie Frönsbert. Ja, die wollten mich wegen schwerer Depressionen einfach mitnehmen. Was? Hä? Ja. Ich habe gleich einen Lachanfall gekriegt. Die beiden Typen haben kehrt gemacht und gesagt, was sollen wir denn mit
0: der? Ich glaube, ich brauche irgendwie zusätzlich noch eine, eine, eine Schutzengel-App oder sowas. Also Gerti, für Schutzengel brauchst du keine App. Mein mhm. Schutzengel, der hat alle meine Daten im Kopf, also wirklich alle von Geburt an, wahrscheinlich schon vorher.
2: Ich glaube auch an Schutzengel. Ich finde, es gibt da viel Unwahrscheinlicheres. Wenn ich mir so überlege, was im Kosmos so alles abgeht, mit schwarzen Löchern oder dass die Schwerkraft den Raum krümmt und die Zeit verzerrt und so. Und Also dagegen ist der Glaube an Schutzengel ja wohl geradezu naheliegend.
3: Also mein Wolfgang, ja. Der ist ja so der absolute Technikfreak. Wisst ihr ja. Ne? Ja, also, ja, Also der glaubt überhaupt nicht an Engel. Der sagt, rein aerodynamisch gesehen, seien Engel komplett flugunfähig. Also totale Fehlkonstruktion. Eigentlich bräuchten die mindestens 18 bis 20 Meter Spannweite. Also viel größer als eine Drohne. Und dann in den dünnen Hemmchen. Das müsst ihr euch mal vorstellen, im Winter...
0: Nee, Engel fliegen nicht rum, Angie. Normal sind Schutzengel so eine Art mobiles Überwachungssystem. Nur natürlich im kosmischen Maßstab. Dagegen ist die NSA Steinzeit. Also, mein Schutzengel, der berechnet genau, wo ich bin, was ich mache und was ich gerade brauche. Marco,
3: du siehst aus, als ob du noch einen Kaffee
0: bräuchtest. Auf jeden Fall, Angie, danke.
2: Caro, Gerti, ihr auch? Auch gerne, Angie.
1: Ja, ich nehme auch noch einen. Dankeschön. Da muss ich euch noch schnell
2: was erzählen. Ich war neulich am Salasee spazieren und habe zwei Gänsen zugeguckt. Die sind ja gerade total von der Rolle. Ne? Da sind wohl voll die Frühlingsgefühle ausgebrochen. Er machte ihr heftige Avancen. Plötzlich landete eine große Krähe direkt neben der auserwählten. Da war vielleicht was los. Der Gänserich fing an zu schimpfen und die Krähe zu beleidigen, aber fragt nicht wie. Hau ab, mach die bloß vom Acker. Unglaublich, jetzt machen auch noch Ausländer unsere Frauen an. Also ehrlich, ich finde das echt bedenklich. Wenn jetzt auch schon die Tiere so reagieren, ich meine, wo soll das denn noch enden? Tja, der Rechtsdruck macht eben
3: vor nichts Zeit.
0: Oh Mädels, schaut mal auf die Uhr, ich glaube, wir müssen langsam Schluss machen. Tja,
3: na dann, noch frohes Schaffen, Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Grüß Gottle zusammen. Ja, ich weiß, sie haben mich vermisst. Aber ich hab's ja geschafft. So ganz knapp zwischen Kehrwoche und Hochdeutschem Sprachkurs. Ja, mir ist schon klar, dass ich als Schwäbin grad ganz arg gefragt bin. Weil wir Schwaben, wir können rechnen. Und irgendeiner, der muss schließlich aufpassen, dass sie nicht übers Ohr gehauen werden. Ja, grad jetzt wieder. Alle Jamaika-Parteien wollen die Digitalisierung. Sieht, es sich schon arg verdächtig, diese Einigkeit. Wieso? Das ist doch ganz klar, weil die Parteien dabei nichts riskieren. Aber Sie und ich dafür umso mehr. Ja, und falls Sie es noch nicht gemerkt haben sollten, wir stecken schon mittendrin im Schlamassel. Bloß ein Beispiel. Also gerade vorhin. Da habe ich unseren Techniker gefragt, ob er mir nicht vielleicht bitte meine neue Fritzbox einrichten könnte. Wisst ihr, was der gesagt hat? Er täte lieber gleich eine Axt nehmen und alles kurz und klein hauen. Er hätte neulich drei Tage gebraucht für seine eigene Fritzbox. Ja, und er ist Techniker. Das einzig Positive dabei, jetzt haben wir alle genug Feuerholz für den Kamin. Wollt ihr auch noch was? Es ist genug da. Ja, alle sind gerade voll im Digitalrausch, außer mir und dem Techniker. Ich habe ja neulich mal meinen Bundestagsabgeordneten gefragt, was da mit der Digitalisierung eigentlich genau auf uns zukommt. Ja, äh, also, äh, hat er gesagt. Wenn einer schon anfängt mit Ja, äh, also, dann ist doch klar, der hat null Ahnung. Aber auf einmal hat er dann noch so einen, so einen jenseitigen Blick gekriegt und gestammelt. Ach, die Digitalisierung ist äh... normalerweise kommt ja an der Stelle immer unsere Zukunft. Wie des Abend in der Kirche kommt es. Aber mein Abgeordneter, der war schon voll in die Ekstase. »Digitalisierung, das ist das Eldorado, das Elysium, das Paradies«, hat er gestammelt. »Ach, das war das war schon saumäßig peinlich. Also ich bin dann lieber gegangen, bevor der in seinem religiösen Wahn noch auf die Knie gefallen ist. Aber was ich mir frage, seit wann arbeiten die IT-Lobbyisten eigentlich mit psychoaktiven Stoffen?« Demnächst sollen wir ja auch alle noch digital bezahlen. Also ganz so ohne Bargeld. Wissen Sie, was Sie am häufigsten zu hören kriegen, wenn Sie da dagegen sind? Die Schweden seien da ja viel fortschrittlicher. Die täten schon seit ewigen Zeiten Bargeldlos bezahlen. Bloß wir Deutschen seien mal wieder so elendrückständig und täten uns an unser Bargeld klammern. Die Schweden. Fortschrittlich. So ein Schmarrn. Wissen Sie was? In Wirklichkeit sind die überfordert. ja, der Schwede, der schwätzt einfach nicht gern. Nur wenn er unbedingt muss. Und dann auch nur das Allernötigste. Der kriegt doch schon Herzklopfen, wenn er an der Kasse eine lebende Kassiererin sieht. Ja, da hält er lieber nur sein Kärtle hin und ist froh, dass er niemanden angucken und nichts sagen muss. Obwohl, man muss das ja auch ein bisschen verstehen. Gucken Sie da oben im Norden, da ist es ja die meiste Zeit kalt und dunkel. Ja, und Kleingeld abzählen mit klammen Fingern und im Dunkeln. Ich meine, das macht auch keinen Spaß. Wissen Sie, was der letzte Schrei der Digitalfetischisten ist? Sie können sich demnächst einen Chip unter die Haut implantieren lassen. Dann brauchen Sie keine Fahrkarten mehr. Ah. Hä, was war denn das jetzt? Ach so, ja, ich wollte darauf hinweisen, dass Chips normalerweise zur Kennzeichnung von Herdentieren benutzt werden, aber das nur nebenbei. So, Dilly, ich muss jetzt langsam Schluss machen. Ja, ja, ich weiß, dass Sie jetzt enttäuscht sind, aber dafür kommt ja jetzt gleich meine Freundin, die Lotte, die will Ihnen auch noch etwas erzählen. Gut, das ist jetzt nicht so das Highlight. Ja, aber da müssen Sie jetzt durch. Zum Glück äh, erst nach der nächsten Musik. Tschüssle, macht es gut. Get your motor
4: running. Head out on the highway. Looking
5: for adventure.
4: and
1: Als nächstes haben wir jetzt einen Studiogast und zwar kommt hier gleich Meta von der Vorderkant. Und wie Sie ja wissen, die Ostfriesen, das sind sturmerprobte Menschen, bei denen hat der Gegenwind den Charakter geformt und das Rückgrat gestärkt. Wahrscheinlich fällt es Meta deshalb besonders auf, wenn das bei bestimmten Mitmenschen nicht immer so der Fall ist. Jetzt also bei Radio Hauerhechel, Meta von der Vorderkant.
2: Moin zusammen. Na, alles klar bei Ihnen? Oder, wie man ja neuerdings sagt, sind Sie schon
1: geimpft?
2: Nein, Moment mal eben. Da meldet sich gerade meine Freundin Trude. Ja, was machst du denn hier im Studio, Trude? Du siehst doch, dass ich hier gerade aufnehme.
1: Ja, du Meta, du, ich wollte, ich wollte dir nur sagen, Schwind, denk bitte daran, wir sollen diesmal nichts zum Thema Corona machen. Das hat die Redaktion beschlossen. Ja, Trude, aber bei mir geht's doch überhaupt nicht um Corona. Das hat
2: sich gerade aber ganz anders angehört. Mieta. Nee, nee, es geht um Kosmas und Damian. Kosmas und Damian? Äh, sind es zwei Eishockeyspieler Oh oder mein was? Gott, Trude. Nein, das sind Heilige. Ja, sag ich doch, Heilige. Ach Mensch, Trude, jetzt ist aber gut. Also, äh, ja, wo war ich denn nun mal stehen geblieben? Ja, ja, ach ja, die Impfung. Haben Sie sich schon mal mit Impfgegnern unterhalten? Ja, <lacht> na dann wissen Sie ja Bescheid. Für die ist Impfen ja gegen die Natur. Das ist bei denen fast so was wie ein Glauben. Bitte? Ja, genau. Man soll niemanden von seinem Glauben abbringen. Das sehe ich ja auch so. Habe ich auch Respekt davor, wenn jemand zu seinem Glauben steht. Ich meine, so richtig aufrecht und gegen alle Widrigkeiten oder für seinen Glauben Nachteile auf sich nimmt. Aber unsere Impfgegner, also die gehören ja wohl gar nicht dazu. Nee, ehrlich, die sind mir zu wehleidig. Ist Ihnen das auch schon mal aufgefallen? Die hört man ja immer nur rumnöhlen Müssen sich selber gar nicht impfen lassen, aber sobald die anderen das tun, geht da schon das Gejammer los. »Wieso dürfen die jetzt ohne Test im Café sitzen und wir nicht? Das ist doch ungerecht. Das ist Impfzwang durch die Hintertür.« Ja, nee, also wirklich. Da haben die Zeugen Jehovas, die kommen ja bei mir manchmal an die Haustür, nicht? Also die haben da viel mehr Rückgrat.« Oh Mensch, kleinen Augenblick mal eben. Rude, was ist denn
1: jetzt schon wieder?« also, Meta, ich höre da immer Impfgegner und so. Ich sag's nochmal, noch mal, die Redaktion hat beschlossen, auch mal wieder andere Themen in den Vordergrund ja, zu stellen. Ja, Trude, ist ja gut. Ja, du wolltest doch etwas über über Eishockey machen. Oder waren das jetzt die Eisheiligen? Also jedenfalls irgendwas mit Heiligen. Also, wie haben die noch mal Kaiser, die, die Heiligen? Ach ja, Cosmas und Damian.
2: Das waren aber keine Eishockey-Heiligen Trude. Das waren zwei frühchristliche Heilkundige und christliche Märtyrer. Und die haben nicht rumgejammert, obwohl sie wegen ihrer Überzeugung enthauptet worden sind. Da sollten sich die Impfgegner mal eine Scheibe von abschneiden. Jammern rum von wegen kein Sonderrecht für Geimpfte. Was ist denn das für eine poplige Haltung? Übrigens. Kosmas und Damian sind heute die Schutzheiligen bei Epidemien. Ja, das hat mir neulich unser Pastor erzählt.
1: Also, Meta, frühchristliche Heilige, gut und schön, aber von wegen Haltung. Also, da gibt's noch andere Vorbilder. Zum Beispiel mein Opa Gustav. Och, Trude,
2: dein Opa interessiert doch gerade nun wirklich niemanden. Doch, Meta, das
1: ist ein sehr gutes Beispiel. Der hat auch Rückgrat gehabt. Also, der ist 20 Jahre lang jeden Tag mit seinem Fahrradle von Großbämpflingen nach Kleinbämpflingen gefahren. Und da ging's an einer Stelle einen ganz, ganz arg steilen Buckel auf. Und da hat er immer sein Fahrradle schieben müssen. Irgendwann ist dann der Buckel mal abgetragen worden. Aber mein Opa, der hat gesagt, ich habe hier 20 Jahre lang mein Fahrrad gestoben, Warum soll ich jetzt fahren? Bloß weil da kein Buckel mehr ist. Tja, Trude. Also nix gegen
2: dein Opa. Aber willst du jetzt Werbung machen für seine Heiligsprechung? Oh, ha,
1: warum nicht?
2: <lacht> Ach, ich glaube, dann machen wir lieber mal ganz schnell Schluss hier, was? Ja, nicht? Also dann machen Sie es mal gut vor allem, aber bleiben Sie senkrecht. An der
4: Nordsee Am Uh, um. children
1: Haben Sie schon mal einen anonymen Brief bekommen oder einen anonymen Anruf? Meistens steckt da ja nichts Gutes dahinter. Zum Glück halten sich normalerweise anonyme Anschreiben oder Anrufe in Grenzen. Das trifft aber leider nicht zu für anonyme Beleidigungen in den sozialen Netzwerken. Unser nächster Gast ist Harry und der macht sich so seine ganz eigenen Gedanken zum Thema Hass und Hetze im Netz.
0: Hallöche zusammen, ich bin's mal wieder, der Harry. Schön sie mal wieder zu hören, beziehungsweise zu sehen, ich sehe sie ja gar nicht. Egal, sag es mal, äh, sind sie auch öfters in den sozialen Netzwerken unterwegs? Sieh also, da geht's ja ab. Da wird gehetzt und gepöbelt auf Deibel komm raus. Wie? Genau, von Beige sozial. Also ehrlich, da lese ich doch lieber die Klosprich. Also echt, was da so alles veröffentlicht wird an der logos der Republik, das gehört jetzt ja auch nicht unbedingt zum literarische Weltkulturerbe, da sind schon ganz schön versaute Sachen dabei. Also da wird sogar ich manchmal noch rot und dabei bin ich wirklich kei sensibel hier, das kann ich Ihnen sagen. Aber so ist es, eben, kaum guckt niemand zu, ist Schluss mit Sitte und Anstand. Trotzdem, Klosprüche sind wesentlich besser als ihr Ruf, gar kein Vergleich mit dem, was so an verachtetem Hass im Netz abgeht. Und manche Sprüche auf dem TÜV, sind sogar ganz nett. Hier zum Beispiel, Klosprüche sind Kunst, du kriegst weder Geld noch Applaus dafür. Autobahntoilette Gräfenhausen Ost. Oder der hier, der hat ganz fett mit rotem Filzstift auf deine frisch gebutzte weiße Karrele gestande. Danke, dass ihr immer die Wände sauber haltet. Wie gesagt, die richtig üble Schlammschlachte Tobejotze inzwischen im Netz. Du kannst du deine Mitmenschen gnadenlos zur Sau machen und musst noch nicht mehr Angst haben, dass du selber was aufs Maul kriegst. Und säße, genau das ist das Problem. Ich will ja nicht behaupten, dass frier alles besser war. War es wirklich nicht. Aber auf der anderen Seite musst man sich in der Öffentlichkeit nicht mit Schlampe, alte perverse Drecksau oder noch schlimmerem beleidigen losse. Das hätte sich frier keiner getraut. Da wäre nämlich unweigerlich eine Herausforderung zum Duell fällig gewesen. Aber hallo. Damals hat's ja schon gereicht, wenn du jemanden öffentlich als Feischling oder Betrüger beschimpft hast. Und Hunsfott war schon eine richtig üble Beleidigung. Das hieß nämlich so viel wie Drecksack oder Schleimscheiße. Und über Frauen durft man sich schon gar nicht abfällig äußere. Da hat man nämlich sofort den Mann, die Bride oder de Vater am Hals. Und schon war im frühen Morgengrauen ein Treffen in einem abgelegenen kleinen Waldstück angesagt. Mit den Beleidigten, den Sekundanten und zwei Pistole. Und das wahre okay, keh pistole kann ich Ihnen sagen. Der Gegner musste allerdings satisfaktionsfähig sein, also schon irgendwie Arme Mann von Ehre. Übrigens ginge etwa sieben Prozent der Duelle tödlich aus. Bitte? Ja, genau. Ganz schön hohes Risiko. Aber noch schlimmer war es, sich vor dem Duell zu tricke. Wer sich nicht zum Kampf gestellt hat, war Schlappschwanz und der Grund einpacke, wirklich. Der war gesellschaftlich erledigt. Also ehrlich gesagt, das mit den Duelle, das hat schon Ebbes. Ich glaube, dort steht sich im Netz so mancher Kevin 173 Are Parmo überlehe, ob er jemanden mit dumme Sau, die habe ich ins Gehirn geschisse, beleidigt steht. Ganz ehrlich, ich würde so einen Kevin dann schon gerne mal im Morgengrau, in dem bewusste Gleny welche stehe sehe, mit weiche Knie und Schiss in der Box. Aber wahrscheinlich, der die Sache mit dem Kevin sowieso ganz anders der ausgehe. Der Kontrahent, der dem Kevin nämlich ganz kurz mal in Auge nehme, bitte Schulter entzogge und dann zu seine beide Sekundande sage: Kommt ihr Bube, mir mache ab. Der Typ ist nicht sativationsfähig. Ich duelliere mich doch nicht mit so einer feigen Couch Potato. Und ich sage mo. Das trifft für alle zu, die im Netz anonym pöbele und ihre menschenverachtende Hetze loslasse. So, ihr Leid, ich muss da mal wieder ab. Vielleicht finde ich ja heute noch einen richtig gute Glow-Spruch, gell? Also tschüss und mach es es gut. Hey.
3: Das war sie schon wieder, Ihre Sendung mit Radio Hauhechel. War noch was? Na klar, wie immer war noch was. Natürlich sind wir gegen jegliche Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe, was für jeden halbwegs zivilisierten Menschen eine Selbstverständlichkeit sein sollte.
1: Dessen ungeachtet müssen wir uns allerdings auch aufs Schärfste dagegen verwahren, fahrlässig und unverständlich als »weiße« bezeichnet zu werden.
2: Da quält man sich jede freie Minute, in der die Sonne scheint, um etwas Farbe zu bekommen und versucht es anschließend gleich wieder. Und dann kommt
3: irgendein Schlaumeier daher und meint, dass man es als Weißer einfach
1: leichtert. hat. Also alles muss man sich nun wirklich nicht gefallen lassen. Aber machen wir besser Schluss, nicht dass wir noch ausfällig werden. Weitere Infos finden Sie auf der Seite unseres Radiovereins www.radio-isalon.de. Ich wiederhole www.radio-isalon.de. Nachhören können Sie unsere Sendungen bei NR
2: Vision in der Mediathek. NR Vision mit W. Einfach Hauhechel eingeben, dann klappt es. Oder aber Radio Iserlohn in der
3: Suche, da finden Sie bei NR Vision noch viele weitere interessante Sendungen von unserem Radioverein. Am Mikrofon bedienten Sie Gertrud Lomena, Anna Klug, Angela Stücker
0: und Thorsten Tullius.
3: Verantwortlich im Sinne des Rundfunkrechts ist Alfred Steinsdorfer, der zudem die Technik
1: im Souveränen Würgegriff hatte. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.